0: 各位听友，大家好。今天呢，我想邀请一位我特别好的一个朋友，来跟大家一起分享他在美国的所有游玩、玩转美国的那些方式方法和他的经历和体验。我这个朋友呢，他叫 sky <音>非常懂得生活，又非常懂得啊、呃、美国的各个区域哪些地方好玩，因为他在全美国。啊，应该他是叫自驾狂人，他自驾在美国游遍了美国所有的地方，可以说主要的地方吧。他开车东西海岸自己游玩过很多次，同时他又开车横跨美国大陆，从北边到中部到南边都走过。所以呢，他分享过很多他这样的经历。我觉得他的这种经历呢，特别。可以分享给我们的听友，特别是，呃，想到美国来自驾的，那我想可能他的这些经历体验，可能大家很多很有价值的一些意见。所以今天呢，我特别荣幸请到 Scali 到我们美国新生活节目里面来跟大家聊在游玩美国、玩转美国的这么一个话题。呃，只是我跟他现在做节目。因为他在奥兰多，我在亚特兰大，所以我是通过电话的方式来录这个节目，因此在这个过程当中可能会有一些呃杂音的出现，呃，但是我我想呢，就是只要是说呃不影响大家完整的听完这个论料，这个录制过程当中所产生的某一些杂音啊、呃，大家就克服一下，呃，当然，呃，我们 s k i l i n 先生呢。他不仅很懂得玩，懂的生活，而且他家还有一位特别重量级的，啊、呃，我们我们那边叫堂客，就是太太哈，他太太是啊世界冠军啊，这个我只是留下一个小小的伏笔，啊，以后如果有机会，我们就请到。他家的那位世界冠军来跟大家分享一些相关的一些话题和节目。好，今天回到我们的正题，就是如何自驾玩转美国。那么，可能我们这个话题要分两两期，甚至有可能三期来讲，因为美国特别大。那有可能我们会先从美国西部的自驾游开始讲起。好，我们现在先请 s k y l i n g 跟大家打个招呼。s
1: k i l i n g 该呢是我的英文名，我姓林，就是说也符合我这个人的性格嘛。那我是非常喜欢自驾游，然后呢，可能这种习惯以前是在国内做销售形成的这种呃习惯和能力吧。因为自驾游确实需要呃有很强的这种能力，那这个能力就是你一年你一年自驾我在国内。做销售的时候，自驾也是一年能开车，当然不是自驾，有司机，但是每天自己肯定也要开两个小时，国内一年也要开十几万公里。那之前，呃，我很高兴今天能够参加北美鸟人的这个音频节目，是喜马拉雅，因为我也天天听喜马拉雅的一些一些节目，哎、呃，一些节目。那这些节目呢，我肯定像北美鸟人的这种，啊、美国新生活啊。然后呢，也有一些学英文的节目啊，呃，还有一些这个，像因为我喜欢打高尔夫，那会听一些高尔夫世界知名教练的一些讲座。呃，喜马拉雅是非常好的一个平台，呃，适合大家在，呃，做菜呀、啊，在旅行啊，在开车啊，因为现在都开车，堵车都很严重嘛，在开车的过程当中，都可以去听这些音频呢学习，然后呢分享。那这次呢，就是很高兴能参与到北美两人的这个一两期的这个关于美国新生活当中，关于美国自驾怎么样？嗯，在美国开车旅游，因为美国它是一个汽车上的城，汽车上的国家。那它一百年前就已经很完美，的、很完善的一个交通系统。呃，我后面会讲到美国的那个公路，它是十纵十横。呃，重的可以到美国，莫到到加拿大和墨西哥，很慢就可以中西。你只要闭着眼睛都能够开到，从东开到西，从西开到中，它是很简单的一个系统。那、呃、大家看美国地图就知道，非常的这个中规中矩的一个划分。那呢，今天呢，参加这个节目呢，我们可能会首先聊一下这个西部的呃自驾游。自驾游嘛，那就是自己开汽车咯。那、呃、美国你。美国可以讲只有曼哈顿可以做公汽公公共交通系统，西部也好，其他任何一个地方吧，几乎都必须要自己开车。所以美国大家以后如果是家庭呀、啊、或者小孩过来，就会知道，美国的小孩十六岁就可以考驾照。呃，那我们在谈西部，呃，西部。这个自驾游的这个节目之前呢，我大概就这样介绍一下自己，然后呢，在这个我的一些数据呢，呃，是在 Google Google Map 上，大概现在有七有四十多万的点击率，这个点击率来源于我这几年我在美国四年吧，在、那、这个、四年，在、那、这个、四年当中，我横穿美国两次，环绕美国两次，那开过皮卡，呃，开过奔驰，又开过商务车。还开过房车，对，啊、还开过房车。办了哈证，是啊，对，还开了，还把有人住那当然，我也是也有单独我一个人开，也有跟我失散二十年的同学在拉斯维加斯相遇之后，这样一个呃，很当然也有我全家带上我的老婆，还有我两岁多的儿子，还有我的岳母，我六十岁的岳母。那我开玩笑说，我说我的儿子可能是最小的，两岁半。就环绕美国的华人吧，不能说美国人，因为美国人比我们更疯狂了。呃，那我岳母也是，呃，六十岁还能环绕美国也是很有意思。嗯嗯。那我就是说大概的，就是说，呃，然后呢，我们现在可以聊一下在西部自驾游应该呃去的哪些景点，然后应该注意的事项和一些呃大家可以呃探讨的或者说呃有意思的地方，呃，不是说像。呃，大家一来，呃，到呃洛杉矶报一个团，这个团三百八十块钱，可以十天，可以，呃，洛杉矶呀、啊，这个维加斯呀，呃，黄石公园啊，又是美的啊，可以十天可以绕一个来回，绕一个大圈的那种报团，这种旅游方式呢，呃，是，呃，就刚来或者第一次来美国是可以采取这样的模式，但是你只要是，呃，超过一个月的行程。就不应该用这种模式。那我们今天，我想我们跟这个北美两人，还有大家，这个希望有兴趣对美国，呃，这一次就是我们先谈西部自下游的一些，呃，对
0: 吧？好的，这样那个 s c a y 呃，呃，我我是这样想哈、啊，就是说你刚才这样这一个开场白，我觉得让很多听友就会对你有个一个特别深的印象，因为。这在美国这么玩哈，我相信很多我们的国内的朋友可能都有到美国来的旅游经历或者开过车什么的，但是像你这么，呃，全面的走过这么多地方的，我相信是不多的，啊，所以你这个开场白，我相信给大家一个很深刻的印象。那接下来呢，我们就分区域来谈，先聊聊啊，我们在西部自驾该怎么玩，因为跟。跟团，我们很多人可能都跟过团，跟团是一种非常原始、非常落后的旅游观光方式，呃，基本上叫身不由己，呃，你可能人家说啊、呃，观光是啊、呃、看一个外表，但是有可能这种跟团观光，你连外表都看不到，啊、呃，很多人，他、呃、那种对这种旅游方式，它是什么呢？就是呃，
1: 上车睡觉
0: 、呃，下车尿尿，七
1: 八个小时。<笑>下车尿尿，然后到了照个相，然后就是一般的景点，大概十分钟。是。呃、然后我我其实我刚来美国的时候，我飞纽约，然后在纽约我在东部呢，就因为当刚下飞机就没有买车嘛。然后呢，我又狂喜欢旅游，我去了，我也报过这样一个团，就是两天，呃两天一晚的这个东部，它是一百块钱，一百块钱跑哪些地方呢？一大早就开车直接把你拖到那个，呃，大大，呃先到了康那个叫康康那个呃，玻玻玻璃制造，玻璃就是专门讲那个，啊、就是
0: 给你展示个企
1: 业嘛，啊、就是它不对,对，就是玻璃啊，就是这个。我也去过那个地方，对、啊，我也去过那个。地呀对呀、啊，嗯，对，然后。就这里过一下，大概待半个小时，然后你也可以买点东西，然后直接把你拖到那个你你家大啊大瀑布，那大瀑布呢是，哎我是冬天去的，去了之后呢，呃在那儿下下冰冰冻嘛，十分钟，十分钟搞完之后他说，呃我们要返回雪牛城，叫呃八十六八十六去雪,雪牛城去住，住下来，他说你们如果说没有看够的明天。再继续看，其实第二天都没有
0: 去，但在十分钟，就是说，我们第一天就是坐了一天的车，十分钟就是上景牛城。我们当当初、哎、我们当初去那个地方，他看完之后就拉你去旅店，结果呢，那旅店和这个景点有时候要开一两个小时，要开开到晚上十点，有时候甚至更晚才到住的地方，所以那种跟团我们都是知道他是什么一种状况的。
1: 对呀、啊，你说那个我们到雪牛城，雪牛了雪牛城之后，雪牛城到那个大瀑布也要一个多小时嘛。是,是。一个小时之后要住下来，第二天又跑到这个波士顿啊、哈佛几个学校，每个学校大概十五分钟 ，OK 搞定，然后就开回开几,开几张照片就开回纽约，对，开回纽约，好辛苦。然后呢，确实是，那大家就照个相吧，发个朋
0: 友、嗯、那这样，实在我们就回归到我们要谈的这个呃话题。就是在西部、嗯，我们先谈西部自驾、嗯、哈，能呃看看跟大家分享你对西部自驾有些什么样的建议，好吗？呃、好,好的，那
1: 西部呢，西部自驾游呢，呃，我们首先就
0: 嗯、呃、从城市开始好不好？啊、我我从我们可以不从城市
1: ？西部哪几个城市？嗯，我知道。呃，我这样子大概的介绍一下，我在西部走了一些一些地方之后呢，就这些地方就基本上介绍到了这些城市嘛。Oh. 然后呢，我们再讲这些其中的几个这个注意事项，对吧？
0: 好，
1: 哎，和一些方法。那我是呃，到美国第一天回纽约，然后回纽约之后呢，我是回到了旧金山，回到旧金山之后呢，就买了个皮卡。就大家就是注意到，就是说什么呢？就是我在这个讲的过程中会讲一些细节，就是。呃，也会讲到一些地方的生活吧。那我回到旧金山之后呢，呃，我是买了一个皮卡。就是说，大家就是可能要理解的，就是说，呃，我们任何一个人在美国买任何东西都是没有限制的，你去买什么啊、呃？但那那个就是人家会说你的中国驾照啊或者什么没有关系。呃，到目前为止，这个呃，在美国自驾去那夏威夷啊，还有呃新墨西哥州，还有一些什么牛汉， w 就牛。纽汉不是啊，这些很
0: 小的，呃，啊，新汉不是啊，你说的这
1: 个，不是个新汉不是的，就是在北，那个东部嘛，然后就几个几个州不允许这个，呃，中国驾照，那、嗯、对，就是你下飞机之后，中国驾照是可以使用半年，就是说我第一次横穿美国，我是用的中国驾照，呃，那我没有用美国，我当时没考美国驾照。那到了加州，到了到了到了这个，呃，旧金山之后呢，当然我因为我有亲戚在旧金山，呃，然后我一会儿会大概也会介绍一下我们，就是说在就是一种很励志的一种生活，就可以介绍一下我亲戚的一个状况，呃，大概的介绍一下，嗯、呃，那这个就是什么呢？我们就当我加州就是说西部呢，还有一个很优很优越的条件，就是任何任何人。到加州，你都可以考驾照，你就可以考美国的驾照。但是呢，呃，你其实有一个可以取巧的地方是什么呢？就是说你去考笔试，你不一定不考，因为加州人很多嘛。你要是你就是会华裔的都有，呃，上千万，那他们都可以考驾照，所以排队排得很凶。就 DMV 啊，我们其实可以后面也可以加一些专门关于 DMV 考驾照的一些。呃，题目啊，关关于考驾照的一些技巧啊，给大家介绍一下。那在这个时候呢，我们就讲什么呢？你可以先去跑到冲到 DMV 一张，就是说申请我要考笔试。考完笔试之后，他会，这笔试很容易，也就是说在你去那些呃洛杉矶华人资讯网啊、旧金山华人资讯网啊去找，呃，可以找到这个题目
0: ，呃，相关的考试,考试题目，
1: 对，考试题目。哎，考试题目之后你就去考，考完之后他会给你一个粉笔，就是说一个呃一张纸，这张纸配合你的这个呃中国驾照，你就是完全不用担心了。这就是一个非常正规的驾照，就是说合合法合规的驾照，你甚至买保险都没有问题
0: 。好、哦，那这样我我我我、哎、我打断一下哈，因为嗯，国内听有规定知道 ，DMV 呢就是相当于我们国内的车管所，大概是这个意思。对、哎、对。
1: 对对对对，车管所嗯，但是他的职能比车管所还更多，它可以办身份证，它可以办，就当然了，美国的驾照呢就是身份证，但是呢，加州的驾照还不像是正式身份证，因为加州就加州是正式非法移民是可以考驾照，所以它的驾照并不代表身份证，啊，就是说有时登飞机还得要 passport， 嗯、啊，或者是呃，对、啊，它是这样一个概念，就美国的 DMV 的功能很全。很多东西都可以在那里做，它就相当于一个这个政府，就是相当于现在怎么讲，像现在中国那个公开办公啊，就是联合办公，就是所有的什么工商、税务，呃，这个执，办、哦、证、那個、大厅、嗯，对，国内的那个，对，就类似于这样子。所以，呃，洛杉矶的这个 DMV 加入的对 DMV 排队啊，排的非常的厉害。那我到到旧金山呢，我们就讲到这个，嗯、呃。呃，这是西部嘛，因所以我们就讲旧金山是必必去的一个景点，呃，必去的一个，而且是呃华人最早到达那个美国的一个，而且是美国最多的一个华人的一个最早最多的人的地方。那旧金山因为是呃早期一九零几年清朝的时候，就是说美国一个是西部大开发修铁路，然后这个淘金，西部到。呃，西部从东部到西部呢，这个中美国的这个开发大西部的淘金热，就是在旧金山这边。那就是说，我们后期会讲到，呃，六十六号公路就是美国东西部大开发的一条母亲之路，所谓的美国号称美国的母亲之路。呃，那就是旧金山，就是说，呃，以淘金嘛，所以有金嘛。然后呢，他们最有名的这个景点，而、就、且是出现在所有的。呃，电视啊，然后城市介绍啊，呃，都最多的就是金门大桥嘛，金色的就刷成那个红色的，呃，金门大桥。那金门大桥呢，呃，大家就是说，呃，可以去骑自行车，就是在渔人码头啊。呃，我第一次去呢，我是开车开到那儿，那儿之后要把车停到那个停车场，然后租了一台自行车，然后从渔人码头那边开骑自行车骑到金门大桥。横穿金门大桥之后呢，再再回到渔人码头，大概要两三个小时吧。然后这巴街中间有音乐厅啊，有这个渔人码头的各种，就是说，呃、啊，因为美国最有特色的地方就是像各个城市都有那个欧 old, old town 老街，老街它是不管拉斯维加斯啊，就反正全美国所有的地方都有 old town， 那这些地方都会有各种美国的一种生活方式，就是感情，就是各种杂耍呀、啊。呃，表演啦、啊，人体秀啊，就像、是、人啊没穿衣服啊，然后画的彩绘啊，可以跟你合影啊，然后有各种呃街头艺术家呀去唱歌呀，啊、呃，然后也有那种呃就是呃画画呀，呃到欧洲的话，我们去欧洲的话，欧洲的那种呃街头艺术家还更有档次，更有水平一点，更高更高一点水平，那美国的这种就是说比较随性吧。当、啊、然就是这样的一个，就是渔人码头呢是会也是就是非常有名的呃一个一个一个地方。然后呢，全世界的游人到旧金山都会到渔人码头去停停靠，到渔人码头下来了就去呃游玩。嗯，大家到了渔人码头呢可以看到这个呃全世界的那种游人停靠在边上，非常的大。呃，然后呢，这个旧金山的这个呃市区的景点呢。呃，这个九曲花街是很有名的。九曲花街呢，就是你开车大概在渔人码头大概一迈多吧，大概十分钟，五分钟十分钟。它是从它，因为旧金山的路啊，可能呃大家不知道其他国家呃看过没有？反正我开的，我也开了很多地方。那旧金山的路是可能是最堵的吧，你感觉就是朝天上在开。然后，然后有一次很搞笑的就是。我把车一直朝天上开，感觉这样上去之后下去就掉到悬崖下面去了。然后右边还是修路，想一拐弯感觉就是摔下去一样的那种感觉，就是那旧金山的路就是就哎、呃、跟重庆跟重庆差不多，但是比重庆更陡。所以呢，他有一个很很有意思的交通工具就是电轨车嘛，就是在坐那种叮当叮当响啊，啊、呃、那个呢是大家值得去呃坐一下。如果是坐公交的话，呃那就是说。呃，这段是一个，其实就是、就是一个居民区，就像一个小街道，不大。然后从上面一直开下来，就是，就像那个，呃、大家从飞机上看长城啊，看啊，这看长江啊，看黄河一样，就是那种九曲回回环绕的那种感觉，就是那种。对、呃，那个为
0: ，嗯，那个九曲花街，曾经我们去的时候也去过。去过它那一层一层，就像有点像我们说盘山公路似的那种之字形的。你从从下面看就是一个之字形，但是整个斜坡全是花，非常漂亮
1: 。对，对对对，它呢就是说，中国的就是其实要去中国去九寨也好啊，去这个包括这个贵州也好，那些就是天然的这种。相当于九曲花街的那种盘山路，跟这个类似，只是它是非常小的，就是一个人工的吧，就是它压缩在一
0: 个很小的范围里面，哎、有九个来回，就步步的往上走，哎、对
1: 。很很适合拍照，因为它有很多各种各样的花嘛。对。嗯、这是旧金山呢，就是说比较知名的景点。那这是室内，室内的景点。当然了，旧金山大大家。如果是年轻人嘛，大家因为这个上来美国也好，呃，大家更多的是为了子女啊。那年轻人来的话呢，肯定是必须要去，呃，有两个地方非常特别有吸引力的，就是一个就是魔鬼岛，就在、是、这个金门大桥可以看到。大家看那个电影叫，呃，电影叫那个
0: ，是吗？《肖申克救赎》吗？不
1: 、那个哦，不是那个。呃，战呃 X 战警嘛 ，X 战警，哦 ，X 战警里面有一集， oh. 因为 X 战警主要是讲变形变异人嘛，全世界的变异人汇总来就是来决斗嘛。OK， 那其中有一集就是，呃，在恶魔岛拍的，那个恶魔岛就是那个金门大桥，呃，就是那个，呃，万磁王，万磁王呢，他是他是他是有具备就是把世界全部只要是金属的东西他都可以吸过来的。他把那个金门大桥吸过来之后，搭到了这个，呃，恶魔岛上面，变成了一个桥呢，就大家就从那边跑，就逃跑嘛。他是这样一个，呃，景景景观。这个恶魔岛之前是美国的重型患，就是非常重大的刑事犯罪的一个，呃，关押的地方。呃，一个关押的地方，这也可以上去参观，呃，但是要预约。呃，可能有一个政治敏感话题，我们就不讲。呃，其中有一个中国最著名的画家，在那边，在那边办过一个呃很有政治政治题材的一个呃画展，呃，我们就不提嘛，这样就不好。呃，所以就这是一个恶魔岛。恶魔岛呢，那个呃呃，还有一个就是这个呃，到六金山必定要提的一个。就是硅谷，没有一个，就是说全美国吧，但美国每个每个城市有每个城市的特色。你洛杉矶就是电影，旧金山是硅谷，那个呃纽约是华尔街金融，嗯、呃，那个芝加哥是这个呃城市建设，就全世界的建知名建筑师。在那里都有都有一个知名的建筑物，呃，那就是说，呃，奥兰多就是旅游，就他每个这个在旧金山最大的特色应该就是硅谷嘛，中，为什么，为什么美国的经济这么强？除了华尔街掌控了全世界的金融，那还有一个更大的，呃，更大的原因就是，硅谷掌握了全世界的高科技企业和高科技企业投资。我第一次到硅谷，我就参加了，呃，不，去也是算是比较，就是全世界最大吧，应该算是，就是那个硅谷的投资人大会。投资人大会呢，你像那些世世界最知名的投雅虎的呀，呃，投这个阿里的呀，投腾讯的呀，投投百度的这些老板都在那儿，就是，就是网，就是高科技投资公司都在那儿。那它不光是诞生了，你像呃，谷歌的总部 ，Facebook 的总部，呃，雅虎的总部。呃，苹果的总，苹果的总部，特斯拉的总部，全部在旧金山。呃，那就是说，呃，那这个高科技最大的高科技企业在旧金山。呃，那最大的高科技企业，这些企业的老板，当初是获得了投资之后，然后那他们大量的资金就用来去为后期的，呃，这个这个高科技企业进行投资。那这个所以投资的大会每天呢也，也在也在也在。也在旧金山，那么在旧金山，大家必定一定会想想方设法，有本事的、有关系的人，一定会联系在 Google 上班的中国人呢、啊，呃，在雅虎上班的朋友啊，在 Facebook 的这个这个亲戚啊，去他们总部参观，因为这些企业的总部啊，都我去过 Google 的总部，去过雅虎的总部、Facebook 总部和苹果的总部，苹果的新总部就是那个。相当于一个环形的一个太空船的那个总部，他在弗里马靠近弗里马了，因为我我我刚才说，我有一个亲戚姨妈是在弗里马住，那那他家那个附近，呃，就是苹果的总部，那这个呃这几个总部，大家是到了旧金山是呃必定要要去的，因为去这个几个就可以看到你的看到这个世界未来的发展嘛，就是我们就讲讲讲讲就是讲了。就是说人，人这个人，就是大家，呃，不管是在哪里生活，要学历史，要，那更要更要去，呃，懂科技。科技是你的未来嘛？历史你是是整个人类的这个这个发展阶段，你在你我们处在某个哪一个阶段，啊，那就是说，呃，科技呢，就是说呢，你一定是硅谷，呃、啊，你不管中国的还是印度的，还是全世界各个地方，都源自于这个地方，啊。呃，呃，这几个总部呢，就是说，呃 ，Google 的 Google 的总部现在改名了，叫 a 尔法，现在已经改名了。那其实大家去看那个，估计现在 Google 的那个总部的 logo 已经没有了，已经换了，啊、呃，已经换了。呃，因为它是 Google 的下面的一个分支机构了，变成了。呃，它是呃 Google 的总部非常有意思。那那你到那里看到了每个呃工作人员中午吃饭的地方啊，包括他们的食堂啊，包括他们的这个图书馆啊，都呃都非常的敞开，非常的创意，非常的自由。就是因为这种企业的人嘛，思维都是比较开放的，那对你还是有一定的呃帮助。那到苹果的总部就会有，啊，谷歌的总部有那个，大家在谷歌地图上可以看到那个一个红色的那个一个标志啊，就标签啊，就是你到哪里哪里点的位置那个、啊，那它每个地方都会有。那苹果的总部它是有各种颜色的苹果，就是呃、啊，那是原来的总部，新总部呢、啊、就是一个环形的一个大楼，它可以全透明的，呃，大家可以去看一下。
0: 那这是、呃，那我一个。我我问一下啊，如果去这些总部玩的话，需不需要进行一些预约程序啊？还是说就是人都可以？哎、啊，一
1: 一定要预约，一个是可以网上预约。然后呢，最好是什么呢？有朋友，你像我去的话就是找朋友去那个它里面的员工，他是有工作卡嘛，他是可以带你去参观的。对、嗯，一定是要预约，然后要有朋友带你去。啊<音>、呃，对对对对对，哦、呃，那这个就是要要，呃，自己去有自己去想各种方法了，就是说各有各的门道嘛。你有朋友啊，或者有同学啊，有亲戚在里面工作都是可以的，呃，他们都会有时间，没有关系，嗯、呃。啊，那就是说，讲到旧金山的这些高科技企业了，那必然一定是想到这些企业的人是从哪里来的，是繁琐，就是全。全世界最有名的这个就是，呃，我这几天看一本一个一个一个介绍，就是说，呃，世世界的富豪去的最多了，就是源自去的学校斯坦福是排得上前前几的，因为他是最近的高科技企业，你包括，呃 ，Google 的老板两个合伙人，呃，这个雅虎的包括 Facebook 的，呃 ，Facebook 的不是了 ，Facebook 是是哈佛吧，呃。呃，谷歌吧，主要以谷歌为名，然后包括李彦宏，是不是？好像是不是也是斯坦福的？后期的，现在中国的一些初创企业的，就包括现在最有名的中国的那个，呃，就是这个手机屏幕，包括电脑的屏幕可以卷起来的这种软屏幕。这个这个这哥们儿现在在深圳有一个投资了一个两个多亿的三个多亿的大楼，他他他那个他的这个技术是现在全世界最先进的。那他是清华毕业之后到斯坦福都读读读读研究生的，
0: 那这些都
1: 是源自于斯坦福大学
0: 。那就是说，这个斯坦福大学是中全世界高科技，特别是美国高高科技的一个人才孵化平台
1: ，对，带来了这么多的孵化器。嗯，他的这个斯坦福，我们要讲他的历史呢，也是很有意思的。斯坦福的历史是什么呢？曾经有一个非常。有一个小孩，一个一个孩子，他呢就是说非常想去上哈佛，然后呢他呃后来呢但是、这个、呢年纪很轻呢二十岁就夭折了，夭折了之后他的父母，他的父母很有钱，那他的父母说我的儿子这么喜欢哈佛，我就应该去再拿拿钱去，就是他们把所有的财产说要捐给哈佛去，呃建一个。他以儿以他儿子叫斯坦福命名的这个，呃，学校，呃，也不是一个学校，叫一个系嘛，或者一个图书馆啊这样的。那哈佛的校长就非常忙，哈佛的校长非常忙，就一直就，呃，一直安排稍微等一下，等一下，一直工作人员就要他等了，等到晚上，了，都没见到面。那斯坦福讲呢就想，那还是算了，我们就回，还是回到这个西部呢，我们以哈佛为这个模板和标杆，去建一个学校。那他们就进了哈佛这个学校，呃，他就、这个、是就是、这个、来源，哎哎，斯坦福学校，哎，斯坦福大学，斯坦福大学呢，就是说，呃，高科技是很有名的。那斯坦福大学里面呢，也是非常的漂亮，它有一个，它就那个大礼堂，就是那个教堂一样的，它那里面是有，就是你去它那个。呃，的进进斯坦福的这个正门的那边，就其实美国的学校没有什么正门和什么门啊，就这这个在这里跟大家普及一下，就美国基本上大学
0: 没有围墙的，没有围，
1: 有围呃、很有很少有围墙和呃所谓的像呃北京大学有个门，呃清华大学有个门，然后一个大牌子的，就是美国很少有。但你是你去哈佛，就是。呃，我在美国四年，我也把美国的所有的排名前前五前三十的吧，呃，全部我都去过一遍，都去过。呃，那很少有门然后，当然你也能找到这个学校的名字的一个地方，也呃牌子，也能照、呃、个相。那你這我有没有我都不记得了，好像还真没有找到斯坦福那个名字的地方，就是它一个标志性的那个一个草坪，草坪那个后面是那个一个呃大礼堂，就是教堂一样的。然后它里面有一个很特别，就是一个美国有一个美很多，包括教堂啊，包括什么，它有竖琴，竖琴就是埋在墙里面，它这样能够产生很强的共鸣。它是这样一个一个这个那个结构，是号称是斯坦福的，也是一个很有特色的一个一个一个,一个地方。斯坦福大学呢，就是说当然就是以这个呃呃斯坦福的校园是我看到传媒的里面除了普林斯顿。他那个校园的那种宁静啊，和那种漂亮的是很有名的。那你去斯坦福周围的这个小镇，呃，有有这个大家可以去吃，呃，中国菜、有四川菜,香菜啊、有湘菜啊都有的。然后斯坦福大学这个
0: ，我我我我插一句啊、呃，就是说斯坦福呢，当初这个斯坦福夫妇他为了那个学校买了一片特别大的地。而这边特别大的地，到现在为止一直都是斯坦福的财产，只是后来把这些地租给了很多高科技公司。所以人们说，现在这个斯坦福真的，它的物业资产可能是这个这个价值最高的一个一一个地方，是这样吧？是的，是
1: 的。所以开玩笑，我们就开玩笑讲，我们不是没事就跑到呃斯坦福那些咖啡馆呢、啊，就是在星巴克啊那些地方坐着去喝咖啡。我们就开玩笑讲，里面你就可能做的就是未来的这个世界顶级富豪，嗯、呃，对，而且富豪
0: ，然后，嗯，而且他这个地后来就根据他们这个这个地的遗嘱，就是这个地是不能卖的、嗯，永远不能卖，但是可以租
1: 。对，那其中有一个嘛，就是那个 Google 的两兄弟，呃，创始人嘛，创始人他们当时是租在外，因为。美国的高校大家不知道有知不是知道？就不管你是在学校住还是在外面租房子，价格差不多，所以大部分很多人都会选择去在外面租房子住。那斯坦福是典型的，大家是租房子。那斯坦福的那个 Google 的创始人，两个联合创始人，他们两个租房子住了，就住着一个女的，那个女的也后来也变成了斯坦福的联合创始人嘛？啊不对，是 Google 的联合创始人，他他是 marketing 很厉害。就这两个出国的这两个联合创始人是技术层面嘛，就是学生嘛，就是学学。啊、然后那个女的呢是一个，她把房子租给这两个孩子之后，这两个孩子的这个创意啊各方面啊，她天天看微，他们就在那周围的人都有钱嘛，没事，哎，这小孩不错。然后呢，她说那我加盟吧，然后大家一起来吧，然后他就负责 marketing。然后呢，这个联合创始人对
0: 做营销，对，对对哎对
1: 对在做营销非常厉害，哎、呃，然后就这样子就把 Google 给做起来了，很、呃、这样一个一个概
0: 念。斯坦福好像这个那个福福图书馆好像也是很很棒的一个图书馆啊
1: ,啊。对，因为像这样的高校嘛，当然美国，我们大家一会儿还可以聊一个问题，就是，呃，你在美国的任何一个地方要打印啊，要查资料啊，要上电脑上网啊。你都可以找到五分钟之内，你用 Google 都能找到图书馆，图书馆是都是免费或者说一毛钱五毛钱这样子就可以打印啊，就可以上网啊，它是这样的，呃，所以大家就是说美国是图书馆最多的，那美国所有的高校的图书馆，因为美国的高校是收的捐款是最多的，都是几百亿的账账上，美金啊都在账上，那他们的图书馆都是他们的。呃，清华了，对不对？清华，嗯、呃，所以，呃，呃，斯坦福的图书馆也是非常有
0: 名。然后他，他斯坦福它这些图书馆里面都珍藏着非常多的在其他地方可能看不到的历史资料，好像包括关于中国的很多历史资料，在斯坦福就很多，包括蒋介石的日记好像就在那里。
1: 对，他们是善于收集这些东西嘛，然后。那里面其中就就有很很有有一个馆专门讲斯坦福的这个诞生嘛，对不对？就是，在进去那个我刚才说的那个大草坪的那个右边，那个那个里面就有专门介绍这个斯坦福的这个诞生，包括他的事迹嘛，嗯，他是这样这样一个、呃、一个一个情况。那就是说斯坦福，呃，当然就是说，呃，旧金山还有一个学校叫 U C 伯克利。有些波克尼呢靠这个，呃 ，NBA 的金州勇士，就所以讲、oh. 我刚才忘忘记说了，就是说，呃，美美国就是大家来美国生活旅游，一定是美国有事件四个东西是肯定要看的，一个其中一个就是 NBA， 就所有到美国来的人一定会看 NBA， 因为 NBA 在中国太普及了，那不管是年轻，尤其是学生。结果人家人家讲科比影响了中国一代学习一代孩子嘛，嗯、呃，那这近十年拿了四三连冠的呃三个冠军的这、呃、就是呃金州勇士，他的这个当家球星就是库库里，现在是杜兰特，然后呃汤姆森啊这些，他现在的他现在的呃球馆在靠 U C Berkeley 不远，呃在在奥克兰。奥克兰呢，就奥克兰，因地方是比较穷的，但是呢，就是《与荆州勇士》应该说是全美票房最高的，而且呃票价最高，然后气氛最好。U C Berkeley 呢是，因为 U C 系列，我们因为我们的我们可以到时候可以讲西部的时候可以把 UC 的对可以 C 的可以单独单,单独谈一下
0: 这个关于 U C 这个系统 ，U C、哎、就是呃加州大学体系
1: ，U 是 University。
0: 第一
1: 是它的公立啊，啊对，这公立大学，美国最有名的，对，美国最有名的常青藤嘛，你看哈佛啊、斯坦福啊，包括这些都是常青藤，都是私立学校，都是个这个要么是教会，要么是私人捐款的学校，这些学校的学费很贵，但 UC 系列的学费是很便宜的，那 UC Berkeley 呢是呃是全世界公立排第一，它是 Berkeley 是、呃。
0: 是那个因因为我我也经常会留意这个世界这个报道，每年有一个世界大学排名 ，U C Berkeley、嗯、常年都是排在前五名的这样一个位置
1: 。对，对对对，他基本上能在呃第一左右吧，可能是那些公立的，我们说公立的，因为你像加州理工大呀、啊。呃，这个就是我们可以到到时候再单独有机会再谈，再聊一下美国的教育体系嘛，包括呃一些公立啊和长郡长郡城，因为美国的大学分两块，一块就是东部，东部因为美国就是说美国是一个移民国家嘛，那它最早期是清教徒过来，那主要是新英格兰人，就是新英格兰区地区就是德国移民啊，什么什么就是法国移民啊，英国移民，啊，他们就是一些异教徒嘛，跑到中部，中部的早期的十三个州。那这十三个州，它是，呃，就重视教育嘛，对教育上面非常的，呃，那个知名的学校都在东部，但是呢，加州，就除了除了加州西部很少有好学校，那加州的学校呢，就以这个加州大学系统为最最有名，哎，我们就先先不讲，我们就讲加州，呃，加州伯克利，加州伯克利，我们就大概介绍一下，加州伯克利的景是很漂亮的，呃，那个它是在靠湖边、呃，加州伯克利的这个文化是以开放，然后呃极度的这个自由主义那种思想，非常的那个很很喜欢，就是说，呃各种抗议啊，各种那个呃那个，所以他的思思想是比较自自由的。那、啊、加州伯克利可以去一下。呃、那个呃，
0: 然后这个我我我我插一句话啊，
1: 嗯
0: 、呃，就是实际上呢，这个加州呢，它之所以这个。科技这么发达，同时他的加州的大学为什么这么有名啊？其中就跟他这个州的这种开放，就是他本身是民主党的大本营，就是在加州，而民主党主张平民化、主张开放、主张平等，所以他民权法案包括这些东西很多都是源自于在欧洲，呃，在在加州，但同时呢，这个加州的这个大学。系统，它是一个，因为它相对来说开放，它不像东部比较保守。它开放带来两个东西，一个就是创新。呃，为什么？对，亚洲呃旧金山成为创新中心，这个一定有它的深层的背景和原因。同时呢，它也会带来什么呢？就是这，包括它和这个它的很多政策的开放性也是也是比较大胆的。那现在这个学校哈、啊，就是刚才您讲到两个学校，一个是伯克利，一个是斯坦福。我们让很多中国人一说说美国大学就长，就说常春藤啊，常春藤这个学校都是大家都很想去的，很想让自己小孩去。但是事实上，我在前期做了一期节目，就是我采访了一个就在我旁边的一个大学生，他叫凯文，啊，不是他是一个高中生，他叫凯文。他，他是。全美国的田径、跳远的中学生第二名，呃，是是
1: 。哦，那这是学校
0: 可以录取。他是直接给他的，呃，一百米也是在十秒多的这个成绩，然后三级跳远也很好。哦、所以他是、嗯、他，因为他的这种在田径方面这么卓越和出色，耶鲁已经给他发了邀请函，说要他去。然后他呢，嗯、他说他不想去。啊，耶鲁也算是顶级的大学了，是吧、嗯？他说他不想，他目标是什么呢？就是斯坦福大学。所以实际上，斯坦福这个学校在很多就是说看重未来的职业发展的题目当中、嗯，它是第一阵列，甚至它的价值是超过哈佛、呃耶鲁。是啊、包括麻省
1: 这些、啊、就是这个，我觉得啊，我抽奖、啊、就是我们可以在后面专门讲教育的系统的区别和这些场景等啊，和这些呃学校和这些这个家族系列的名那些呃公立学校的呃一些录取的方式啊，包括呃我们以后如果是华人的小孩过来，应该关注哪些方面，让你更适合由名校录取，甚至就是说你可以。也不一定学习成绩要最好。你像我们学我们小区，我现在住的这个小区，有斯坦福的，有哈佛的。就我们一共才我们一千六百户人家，只有六户中国人，其中哈佛一个，斯坦福一个，这个又是呃呃那个 N Y U 一个，普林斯顿一个，杜克大学一个，都是世界名校。他们都是用体育。那以后我们可以单独谈一下。对。对其实我们今天就不展开谈这个。对。呃、对哎，喂。所以。好，那就是说。我们就今天就就我一看我们就扯得越来越细了，呃，就是因为我一会儿我就道歉，我一会儿要去送儿子去学高尔夫，呃，练高尔夫。那我们就今天可能就是关于西部的，呃，我们就一会儿就把旧金山讲完，然后我们呃有一个我们讲一个引子，就是呃旧金山往洛杉矶，就是这个一号公路将是我们西部旅游的一个呃非常亮的一个一个一个一个线路。然后我们再讲一下，下一期我们会讲呃哪几个点和线。然后我先，我们就先把这个旧金山讲完，旧金山，呃，旧金山，呃，自然景，就是我们刚才其实讲的，主要是在旧金山的市区，对吧？在旧金山的呃气候，旧金山气候是非常冷的。旧金山它呢，因为它是风口，而且它的风非常的大。哎呀，风非常的大，所以很多人就是因为旧金山的这个风大，所以搬到了洛杉矶。旧金山是蛮冷的一个，湿冷湿冷，就是很容易得风湿。呃，那大家就是记得要注意，就到旧金山要注意气候的原因、气候的问题。然后我刚才讲的开车的那个车堵，的非常堵。那自然的这个景观，就是大自然的其中一个，靠的最近的是红山国家森林公园。那那个其中有几个比较知名的点，就是那个树红红杉树，就是是可能上千年吧，应该可能，反正都大的不能大的吓人，就是十几个人抱过来。其中有一棵树，好像是汽车可以穿过去，就是从那中间啊，有一个洞里面那个哎那个树的树洞里面，这个是有名的一个公园。然后呃我们先先讲公园国家公园、啊，那对、个、呀，这个那个
0: 哎哎哦这样。呃，因为呢，你等一下还有事，因为我们这一期呢，呃，通过这样电话聊了，已经聊了四十五分钟，呃，就会有点久。我想呢，我们一期呢就基本上控制在五十分钟以内，所以呃，今天呢，我们就用这种电话啊、呃、方式哈，所以可能会说在一些音质方面啊，嗯、包括说音、嗯、呃声音轻重方面会有一点，呃，和平时我一个人录不一样。所以呢，啊、呃嗯，大家听友呢可能就将就一下啊，能够能够听清楚就好了。因为斯盖、嗯、呢，他有很多这样的一些呃很好的一些体验。那我想呢，今天呢就先聊这么多，啊、呃，下一节节呢我们再请斯盖林再跟我们继续聊，因为我们是以这种漫谈的方式，就是。讲可能可能想到了会说到了，所以不是非常严格的按照一一个像那种方式啊，调理啊逻辑啊什么，我们就不是按这个来。反正我们这个节目就是一个轻松的一个一个一个节目，所以啊、呃、就没有那么讲究，所以有有可能也会有一些呃漏洞啊或者有些失误啊或者有些什么东西，可能都在所难免。大家呢就就那个就将就了。有很多听友可能对这些地方呢都有去过，都有体验过。呃，欢迎大家呢在群里面啊、呃、有什么可以补充的啊、呃，或者是要纠正的啊、呃，都欢迎大家在群里面来来丰富啊、呃，关于我们在整个自驾和美国旅游的这些话题，好不好？是的，
1: 是的，是的。所以就讲我们这一期呢，就是等于把旧金山讲得比较细一点。然后下一期我们觉得，我觉得就是说。先把再把旧旧金山的一些资源的，你像拿帕呀，像那个优胜美地啊、太浩湖啊，然后那个蒙蒙特雷啊，呃，那个十八十七湾的、啊、那些讲一下之后，就沿着一号公路往洛杉矶，然后讲到，然后再到拉斯维加斯。然后这样就一个把西部的，包括犹他州的，呃，国家公园，包括大峡谷，包括这个，呃，黄石公园，我们到时候再讲，再再继续，就是我们就这样漫谈下去吧，就谈能谈几期算几期吧，好吧，我们对,对对对，呃，也没也不严谨呢、啊，就大家。反正多留言啊，多多多多指出来。呃，你在这个你也有很多人也也游过嘛？那你在这个过程当中，你发现比我们，嗯、呃，发现的更有特色的，包括有些人会参加过火火人节，啊，那非常非常有特色的那个节日，呃，那我们也有朋友参加过，那都可以谈，好不好？
0: 是是，到时候我们可以，呃，从 scaling 这个这个作为一个开端啊，以后如果大家听友都可以一起来参与，我们来分享这些很好的体验。那我们这一期就先聊到这里，我们下大家希望大家期待着这个下一期的这个内容，啊，由 Scaling 跟我们再继续分享。那这一期我们先聊到这里，好不好？好
1: ，好。那我们今天跟
0: 听友就打个招呼，说声再见了。好，再见 ，See you
1: 。好，再见。拜。